0: 第三十九集，在这段时间里，我几乎没怎么见到德里菲尔德。编辑的工作占掉了他大部分白天的时间，而晚上他需要写作。他当然每周六下午都会在那儿，那么亲切，说话带着讽刺，而又让人觉得有点意思。他总是很高兴见到我，和我聊一会儿无关紧要的事情，但是自然的。他的大部分精力都给了比我更年长、更重要的客人。不过，我有一种感觉，他与我们大家越来越疏远了。他已经不是那个我在黑马厩时候认识的活泼的、还有些俗气的伙伴了。也许那只是我日益增长的敏锐感觉，觉得他同那些跟他打趣或者开玩笑的人之间有一层看不见的隔阂。就好像是他生活在想象的世界里，反而让他的生活变得模糊不清。他时不时的会被邀请在晚宴上讲话，他也加入了一个文学俱乐部。他开始在自己写作的圈子之外认识更多的人，也越来越多的被那些喜欢跟知名作家聚会的夫人们邀请一起吃午饭或者喝茶。罗西也会被邀请，但他几乎不会去的。他说他并不喜欢聚会，而且那些人其实并不希望真的他会去，他们只是希望泰德去。我觉得他对这种场合感到羞怯和不自在，也许是女主人们曾经不止一次的让他感受到，必须邀请他是一件多么烦人的事情。而在出于礼貌的邀请他之后，又选择无视他，因为礼貌而让他们感到烦扰。大约在那个时候，德里菲尔德发表了《生命之杯》。去品评他的作品并非我的职责，而且近期这类的评论已经非常多，足够使一般的读者感到满意。但我还是要说，《生命之杯》虽然不是他最出众的作品，也不是最受人欢迎的。但在我看来却是最有趣的。在所有英国小说多愁善感的风格中，那本书冷酷无情，显得别出心裁。它是那样的清新而尖刻，尝起来像是酸苹果，让你的牙齿发酸，但是有一种微妙的苦中带甜的味道，让你觉得十分愉悦。在德里菲尔德所有的作品中，那是我唯一愿意写上一篇书评的。那个孩子去世的场景如此可怕而令人心碎，但却写的不拖泥带水，不发无病之呻吟。而在那之后所发生的离奇事件，也让每个读过的人都难以忘记。正是书中的这一部分，让可怜的德里菲尔德头上突然爆发了暴风骤雨。小说发表后的几天时间里，看起来就像是他其他的小说那样。会有很多的评论，整体是颂扬之词，但会有所保留。书的销量比较可观，但也不算太大。罗西告诉我，他预计能从中挣到三百英镑左右，正在考虑在夏天的时候在河边租一栋房子。最开始的两三篇评论表态并不明朗，接着某一份早报之中出现了一篇猛烈的攻击文章。那篇评论占了一整个专栏，小说被说成是带有平白无故的冒犯性、淫秽而下流，出版商也被责骂不该让他出现在公众视野。文章描绘了一幅令人心痛的画面，说它会对英格兰的青年人造成毁灭性的影响。它被说成是对女性的一种侮辱，评论家抗议。并认为这本书不应该落入年轻的男孩和无知的少女手中。于是，其他的报纸也开始跟风。更愚蠢的评论是要求这本书禁售，有些人则郑重地提出检察官应该来过问此事。对小说的谴责几乎是普遍性。的。如果偶尔出现一位勇敢的作家，由于更加熟悉大陆小说的现实主义格调。声称这是爱德华·德里菲尔德最好的一部作品的话，那么他也会被无视的。他诚实的观点会被认为是带着哗众取宠的目的。图书,书馆不再出借这本书了，铁路书店的出租人也拒绝采购它。所有的这一切自然应该让德里菲尔德十分不快，但是他却以哲学的冷静接受了这一局面。他耸耸肩，他们说我的小说不真实。他笑着说：“呵呵那他们可以去死了。这本小说是最真实的。”在这场考验中，他得到了他朋友们的忠诚的支持。能够欣赏《生命之杯》，被认为是最具有审美品味的。如果谁对《生命之杯》感到震惊，那等于说。自己就是一个没有文化修养的庸人。巴顿·特拉福德夫人毫不犹豫地表示，这是一部伟大的作品，尽管还不是巴顿先生在季刊上发表评论的时候。但是他对德里菲尔德的信念是毫不动摇的。现在，读起当时引起那么大轰动的书，给人的感觉是很奇怪。这本书没有任何一个字能够让最诚实的人脸红，也没有任何一个情节会让现今的小说读者感到惊慌失措。六个月之后，当人们谈论《生命之杯》的热情逐渐褪去，德里菲尔德已经开始了一部新小说的创作，名字叫做《他们的果实》。那时，我已经是医学院四年级的学生。是住院病人外科手术助手。有一天，我被派遣同一位外科医生查房，便到了医院大厅等他。我瞥了一眼放信的架子，因为有时候人们不知道我在温森特广场的地址，会把信寄到医院来。我很意外地发现给我的一封电报，上面说：“请务必在今天下午五点来找我。”有要事相商。落款是伊莎贝尔·特拉福德。我并不知道他找我有什么用意。在过去的两年里，我大概跟他见过十几次，但他从来没有注意过我，而且我也从没有去过他家。我知道，在一些下午茶聚会中，男人会比较稀缺。而一个女主人在最后一刻中发现这一点时，也许会觉得请一个年轻的医学院学生总比缺人要好。不过这封电报的用词却不像是请我聚会的样子。本章节演播完了，感谢收听，欢迎关注。